0: Fátima Cardoso, 50 anos, diretora da Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimou, em Lisboa, foi a primeira médica desta fundação. É também a diretora do Programa de Cancro da Mama da Escola Europeia de Oncologia e faz parte da Direção da Sociedade Europeia de Oncologia. Estuda o cancro da mama desde o ano de 2000. Fátima Cardoso, por que razão é que se interessou pelo estudo do cancro da mama? Quando
1: uh, decidi ser médica, e isso já foi desde a minha uh, infância, não tinha muita noção de qual especialidade iria escolher. E quando entrei para a faculdade, inicialmente tinha pensado em ser pediatra. E ao começar a estudar a uh, parte da biologia, interessei-me muito, é o que dizer que apaixonei-me pela biologia do cancro. E acabei por, por decidir uh, enverdar pela área da oncologia. Mais ou menos na mesma altura, a minha melhor amiga teve cancro da mama, o que pesou também na, no meu interesse em particular por este cancro especificamente. E depois foram também as oportunidades que me levaram a concentrar-me no cancro da mama desde muito cedo na carreira.
0: Nessa altura, achava que ia encontrar a cura para o cancro da mama? Eu acho que
1: sempre fui muito realista em relação um, às expectativas de se encontrar uma cura para o cancro. Às vezes eu tento explicar que o, o cancro não é tão fácil de curar como, por exemplo, uma infecção. O cancro não é um, um, um ataque de um agente exterior não é? a, a nós. O cancro são células nossas que se tornaram malignas e, que, essencialmente, perderam a capacidade de se autocontrolar normalmente uma célula nasce exerce a sua função e morre tem um tempo de vida determinado as células uh, uh, malignas ganharam a capacidade de se dividir muito mais e de não morrer viver eternamente e, e para nós e matarmos todas as células malignas do nosso corpo, se calhar matamos também todas as boas. Então, falar numa cura do cancro é complicado. Provavelmente, nós o que iremos descobrir é a forma de viver com o cancro tal como vivemos com uma hipertensão, com uma diabetes. Eu sempre fui muito realista a esse, a esse propósito.
0: O cancro está quase a tornar-se uma doença crónica.
1: Ainda estamos longe, na maior parte, dos, do, dos cancros. Vamos dizer que nós não podemos falar do cancro como uma só doença. Não, não, não é possível uh, falar assim. Existem tantos tipos de cancro, praticamente todos os órgãos do nosso corpo podem dar origem uh, a cancros. E há uns mais frequentes que outros e há, uma, há alguns mais fáceis de tratar do que outros. E dentro dos próprios cancros, individualmente, por exemplo, falando do cancro da mama, também não existe um só cancro, tipo de cancro da mama. Nós já uh, distinguimos várias doenças dentro do próprio cancro da mama. O mesmo está a ser feito para o cancro do digestivo, para o cancro da próstata, etc. Para isso é, é difícil
0: falarmos da doença globalmente. Então vamos focar-nos no cancro da mama. Qual é o maior fator de risco que... Uh, que as pessoas têm para contraírem para desenvolverem cancro da mama
1: é ser mulher esse é o maior fator de risco para ter cancro da mama é ser mulher É, o, é nos países ditos desenvolvidos é, em que nós nos, nos incluímos uma em cada oito mulheres vai ter cancro da mama durante a sua vida Portanto, é uma doença muito frequente e é uma doença cuja incidência está a aumentar às vezes perguntam porquê e também é, não é muito fácil dizer porquê. Eu penso que terá a ver muito com o nosso estilo de vida. Uh, e isso in, vai incluir um, a nossa alimentação, vai incluir a poluição, o ambiente em que vivemos, vai incluir a vida estressante que levamos, a falta de exercício físico, uh, o tabaco que está presente quando não é um fumar ativo, é um fumar passivo e todos esses fatores de risco em que em conjunto, uh, levam a
0: este aumento de incidência. Mas estes fatores de risco são para todos os cancros. Descobriu-se já alguma relação causa e efeito entre um determinado comportamento, um determinado hábito e o desenvolvimento do cancro de mama?
1: Existem uh, dois... Uh, ou três, vamos dizer, três um, fatores que já se descobriu uma ligação direta. O tabaco está diretamente relacionado com o aumento de incidência de câncer da mama. Não é o único câncer que aumenta, não é o que aumenta mais também, mas está relacionado. A um, a toma de o que se chama terapêutica hormonal de substituição. Ou seja, quando as mulheres entram na menopausa, por vezes eh, os sintomas da menopausa são muito intensos e toma-se terapia hormonal. Aí sim se tomam hormonas, porque são verdadeiramente as hormonas. E aí está ligado a um franco aumento da incidência e do risco de desenvolver cancro da mama. Tem a ver com a duração, o número de anos em que se tomam esse essas hormonas, mas está diretamente relacionado.
0: E o cancro da mama nos homens? O
1: cancro da mama no homem é uma doença rara. é 1% de todos os cancros da mama acontece no homem e 1% de todos os cancros do homem são na mama. Portanto, é uma doença mesmo rara. É uma doença que muitas vezes está associado a uma alteração genética. Portanto, aquelas uh, famílias que têm o, o, os genes que são chamados BRCA, que são genes relacionados com cancro da mama, não só, mas uh, essencialmente cancro da mama e do ovário. E muitas vezes há nessa família homens com cancro da mama, mas nem sempre. Uh, se me perguntar outra vez, mas porquê é que um homem vai desenvolver cancro da mama? Também não existe uma, um, um conhecimento sobre uma causa e efeito eh, específica, para além desta genética, mas, mas não é a única.
0: O que é que acontece no corpo, quimicamente, que faz com que as células que deviam morrer não morram e passem a reproduzir-se com mais rapidez e se tornem uma doença dentro do corpo das pessoas? Pois se nós soubéssemos isso, se calhar encontramos a tal cura
1: do cancro. Um, aí está a, a pergunta principal, o que é que leva a uma alteração de uma célula normal para passar a perder a sua capacidade de se autocontrolar, tanto a nível de divisão celular e prolifera muito mais rapidamente, como a nível de morte celular, deixa de morrer e começa a viver mais, chamamos eternamente. Hum, ninguém sabe isso, um, é a área de maior investigação no, no, na, na área da oncologia e tenta-se perceber alguns mecanismos descobriram-se mas nem todos quando conseguirmos perceber todos esses mecanismos talvez consigamos desenvolver eh, formas de os bloquear e de impedir que isso aconteça
0: E se fizéssemos a história de vida de um tumor e depois falaremos mais adiante das diferenças entre os diversos tumores mas seria possível identificar, ou será já possível identificar, determinados processos que levem, pelo menos, a uma suspeita do que é que acontece para que um corpo desenvolva uma doença?
1: Eu acho que aquilo que nós temos vindo a aprender esta última, talvez, uma década, duas décadas, é que o cancro é uma doença dos genes. Não quer dizer que seja hereditário, vamos separar aqui as coisas. Uma coisa é uma doença hereditária que é transmitida de pais para filhos, outra coisa é ser uma doença genética, uma alteração do genes. E as nossas células têm mecanismos de autocontrolo, por exemplo, com as agressões do dia-a-dia, -dia, por exemplo, a luz solar, a poluição, o tabaco, as células sofrem alterações no seu DNA, nos seus cromossomas, mas existem mecanismos de reparação e à medida que essas alterações vão ocorrendo, vão também sendo reparadas e não se transmitem para as células filhas. Há alterações que acontecem na vida desse, dessas células que alteram esse sistema de reparação. É como se o mecânico tivesse ficado doente. E ao, o mecânico fica doente e a célula não é... as alterações da célula não são corrigidas e quando ela se divide em duas, transmite essas alterações às células filhas e assim por diante. Então, esse, essa parte aí nós já Uh, sabemos e, e, e compreendemos relativamente bem. Agora, dizer-lhe claramente porque é que o sistema reparador deixa de funcionar, às vezes são mutações uh, desse sistema reparador que se chama P53, às vezes são as tais mutações dos genes associados com o cancro da mama, com o BRCA, que levam também a uma incapacidade de um, reparar outras alterações do DNA, mas outras vezes são uh, fenómenos desconhecidos ainda.
0: E um cancro que não tenha uma intervenção médica uh, acaba por tomar conta de todas as células do corpo, todas as células do corpo se tornam essas filhas uh, com as mesmas deficiências que as uh, células mães,
1: não, o que acontece, a palavra tumor quer dizer massa, não é uma, uma massa que vai crescendo, ou seja, as células tumorais malignas vão crescendo mais rapidamente, vão dando origem a outras células, mais rapidamente do que as células normais, então vão ocupando espaço, ocupando o espaço das células normais. Acabam por matar por diferentes fenómenos, por exemplo, depende do local onde estão a crescer, não é? Se, se, vamos imaginar se crescer um, um se o tumor estiver a crescer no cérebro, não tem muito espaço rapidamente vai dar sintomas e bloquear uh, o funcionamento e, e levar à morte. Uh, noutros órgãos já tem mais espaço para crescer, como por exemplo qualquer parte da nossa região abdominal, da barriga, já, já tem mais espaço para crescer. Por uns, uh, um exemplo será o cancro do ovário, tem muito espaço para crescer, por isso muitas vezes é diagnosticado tardiamente, porque só dá sintomas, já é muito grande. Então não é que todas as células do corpo se transformem em malignas, mas as células malignas vão ocupando os espaços todos e vão impedindo os órgãos de funcionar normalmente.
0: O cancro da mama mata em Portugal 1.500 mulheres por ano. São Estes números são de 2008, a última vez que foi contabilizado e que se tornaram públicos os números, e aparecem mais de mil casos novos todos os anos. Estes números não são nada animadores.
1: Não, e um, saíram novos números em 2012 que são um, um pouco superiores, mas não muito diferentes. É mais ou menos 6.000, 6.500 novos casos por ano, com 1.500, 2.000 uh, mulheres mortas uh, por ano uh, por esta doença. E a nível europeu, contabilizou-se que existe um diagnóstico cada 2 minutos e meio e uma morte cada 6 minutos e meio é para dar uma ideia às pessoas de quão frequente é esta, é esta doença.
0: Há uma percepção de que o cancro da mama é uma doença relativamente fácil de detectar por causa da autopalabação, dos exames médicos de rotina e até dos rastreios, que em Portugal ocorrem, sobretudo a norte do Rio Tejo. E depois há uma grande consciência coletiva da existência desta doença. Por que é que ainda morrem tantas mulheres? Por é que esta é a primeira causa de morte em Portugal em mulheres jovens? O que é que está a falhar?
1: Não, não está a falhar, não podemos dizer que está a falhar algo em especial. Há duas, vamos dizer, duas, duas partes na sua pergunta. Uma parte que é importante saber é, mesmo com uma detecção precoce, e com os tratamentos adequados vamos pensar que estamos no, no, no lugar ideal que se fez um diagnóstico precocemente por rastreio que se deu que se administraram os melhores tratamentos que existem mesmo assim, um terço dos casos de câncer da mama vai voltar vai recidivar vai dar eh, origem ao que chamamos doença avançada ou metastática que é incurável e vai levar à morte portanto, aí Precisamos de mais investigação para perceber porque é que esses cancros voltam, os outros não voltam e, e tentar desenvolver novos tratamentos. Na no, no outra parte da sua pergunta, nem sempre o, o cancro da mama é diagnosticado precocemente, porque ah, nem todas as mulheres estão alerta para eh, procurarem ajuda logo na detecção de, dos primeiros sintomas. Por outro lado, há também atrasos no próprio nos próprios sistemas eh, médicos. Às vezes as alterações não são valorizadas, dizem, ah, não parece ser nada de mal, volto daqui a seis meses e, entretanto, o tumor vai voltando. Ou um, há tumores que se escondem, há certos tipos de tumores que se escondem, não, não quero assustar ninguém, mas... E não são os mais frequentes, mas às vezes há tumores que se escondem das mamografias e não são fáceis de observar, por isso a mulher estar atenta ao seu corpo e insistir, se alguma coisa não estiver, se ela sentir que algo não está normal e que está diferente, é bom insistir e dizer... Não acredito que, que tenha dado os exames normais, verifique novamente.
0: Mas todos os cancros da mama têm sintomas detetáveis? Ou seja, a partir do momento em que a mulher está atenta ao seu próprio corpo, é impossível não reparar numa alteração da mama, do, do, do tamanho... Do volume, do, do, do aparecimento de nódulos?
1: Não, não é assim tão fácil. A mama é um órgão nodular, ou seja, não é, um, não é uma superfície lisa. É, tem nódulos, tem, tem alterações. Por outro lado, também se altera com o ciclo menstrual. Se fizer a palpação antes ou depois do período menstrual, a mama está diferente, às vezes está mais tensa, dolorosa, tem mais nódulos. Depois também existem muitas mulheres, sobretudo mulheres jovens, que têm algo que é uma doença benigna, que se chama mastopatia fibroquística. O que é que isso quer dizer? É uma alteração que tem fibromiomas e tem quistos, mas que são... Nódulos também que aparecem na mama Não é fácil determinar de todo se Pela própria mulher Se esses nódulos têm características malignas ou benignas Portanto, apesar de ser claramente Um órgão de mais fácil acesso do que, por exemplo, o ovário Não é assim tão linear e tão fácil
0: E há também depois a questão Que em Portugal ainda se vive muito Das dificuldades das mulheres Tocarem no seu próprio corpo Isto pode ser um impedimento também Para a detecção precoce Desta doença?
1: Sim, e continua a ser. Embora um, esse tipo de tabus fosse mais frequente nos anos 60 e 70, e tenha havido um grandes avanços a esse respeito hum, nas décadas que, que, que nos precederam, ainda há um certo grupo etário e um certo uh, grupo populacional, em que não é fácil ultrapassar o tabu de falar de determinadas zonas do corpo, e a mama é uma delas, ou de falar abertamente sobre algum sintoma que tenha aparecido, seja com a família, seja seja com os médicos. E uh, ainda há também pessoas que preferem ignorar aquilo que, de, que detectaram uh, Por medo? Por, por medo, por achar que, que se calhar se ignorar vai passar, o que é o pior, o pior que se pode fazer, porque eu dizia há pouco que mesmo detectado precocemente um terço, eh, pode eh, recidivar mas é muito diferente do que o que acontece quando é detetado em, já de uma forma avançada portanto, eh, nos diferentes estadios do cancro da mama eh, a percentagem e o risco de recidiva e de morte vai aumentando conforme mais avançado for a doença ao diagnóstico, portanto é extremamente importante que a mulher não ignore os, as alterações e os sintomas e não tenha medo eh, de procurar ajuda
0: a mamografia continua a ser o, o meio de detecção mais eficaz? Faz sentido as mulheres a partir dos 50 anos fazerem mamografias de dois em dois anos, como está prescrito pelo Sistema Nacional de Saúde?
1: Sim, hoje em dia ainda faz. Não quer dizer que isso não venha a mudar nos próximos anos, existem... Um, pelo menos duas novas tecnologias que talvez possam vir a ser mais, um, vamos dizer, mais eficazes do que a mamografia, mas em termos de rastreio, nós não podemos olhar só para a eficácia, é uma coisa que se chama custo-benefício. Uh, nós temos que usar um teste que não seja demasiado caro, pode-se que se possa aplicar a todas as mulheres da faixa etária e que permita ter um menor número de falsos resultados. Não existe nenhum teste que tenha 100% de eficácia na sua detecção, mas temos que procurar aquele que tiver menos falsos resultados, tanto falsos negativos deixar passar os, os tumores, sem os ver, como falsos positivos, ou seja, dizer, ai, ah, aqui há alguma coisa, levar a uma biópsia, a todo aquele stress e depois não ser nada, não é? E a mamografia tem falsos negativos e falsos positivos. Então, então há, há também uma área de investigação grande para se tentar desenvolver outras técnicas. Uma de, que está já a, a ser implementada em alguns locais chama-se tomossíntese, que permite diminuir estes falsos resultados, mas é mais cara. Daí já a dificuldade de implementar a nível de população. Mas eu queria chamar só a atenção que é cíclico aparecer nos mídia a discussão sobre a importância do rastreio do cancro da mama. E, e isso tem muito a ver também com uma grande discussão que existe na classe médica e na classe dos daqueles que provêm a saúde pública sobre o custo-benefício de fazer rastreio de cancro da mama. Aquilo que eu tento explicar é para a mulher individualmente, para cada doente individualmente, não há qualquer sombra de dúvida que o rastreio precoce pode salvar as vidas. Aquilo que a sociedade pergunta é se para a sociedade, vale a pena estar a fazer mamografia a todas as mulheres para detectar aquelas que vão ter cancro. Isso é uma outra discussão que se calhar... Mas vai... já temos
0: alguma resposta para, para esta pergunta ou não? para
1: Eu acho que em tudo é preciso ter uma visão equilibrada e certamente no, na faixa etária entre os 50 e os 70 vale a pena fazer as mamografias. Alguns países até as recomendam anualmente. Na faixa estar entre os 40 e os 50, há maior controvérsia. A minha perspectiva pessoal, mas eu sei que eu tenho uma perspectiva Vamos dizer que não é imparcial, porque eu vejo muitos doentes e vejo muitos doentes com câncer avançado e, portanto, a minha visão é de alguém que não queria ver esses casos todos. Mas eu acho que entre os 40 e os 50, pela incidência que já existe nessa idade, vale a pena também fazer mamografias, aí sim num espaço de dois em dois ou de três em três anos.
0: Os cânceres da mama estão a aparecer cada vez mais cedo, também já nos disse aqui que o cancro não é uma doença, são várias e o mesmo se aplica ao cancro da mama. Que diferenças há? Que, que diversidade de cancro da mama é que há? Quais são as coisas que têm em comum estas diferenças estas diferentes doenças da mama?
1: Nós, no ano 2000, quando se fez o a sequenciação do genoma humano, começou também a fazer-se a sequenciação do genoma dos tumores e um, começou-se a compreender melhor, daí que se tenha chegado à conclusão que o cancro é uma doença dos genes uh, utilizou-se uma tecnologia que permite analisar todos os genes do, do cancro da mama neste caso em particular é como fazer uma impressão digital do, do tumor ou, ou bilhete de identidade do tumor uh, analisa-se Algo como 44 mil genes. E ao fazer isso, o que é que uh, se detectou? Que existem pelo menos quatro grandes tipos de câncer da mama. Eu, para simplificar aqui, vou dizer três grandes tipos de câncer da mama. Uh, um câncer da mama. O mais frequente, que existem dois terços dos casos, é o câncer da mama hormônio-dependente. É caracterizado por ter umas antenas, umas, uns receptores que se chamam receptores hormonais e que recebem os estímulos das hormonas que existem em circulação. E que
0: se desenvolvem a partir da emissão de hormonas do próprio corpo?
1: Talvez sim, <risos> seja talvez um dos fatores que uh, é certamente um dos fatores que leva, se não ao desenvolvimento, pelo menos à proliferação dessas células, mas não é exclusivo. Um, esse esse câncer da mama hormonodependente, também chamado luminal, pode depois subdividir em dois, mas eu, para não confundir as pessoas vou passar isso à frente. Depois existe um outro. Uh, que ocorre em cerca de 20% dos casos e que tem um, um outro receptor, uma outra antena específica que se chama her 2 uh, porque é que é importante? porque existem medicamentos específicos que vão bloquear essa antena esse, cancro, esse tipo de cancro da mama que existem em 20%, tanto cerca de 1 um em 4 uh, casos costumava ser um dos mais agressivos neste momento devido à existência dos tratamentos dirigidos é aquele que melhor sabemos tratar e depois um terceiro grupo que existe que são chamados triplo negativos triplo negativos porque porque não têm os dois receptores hormonais nem têm o ER2 então os chamamos triplo negativo porque não ainda não os aprendemos a caracterizar pela positiva os triplos negativos acontecem em cerca de 15% dos casos e são neste momento o um, um, um subtipo mais agressivo para o qual a única arma que temos é a quimioterapia. Uhum.
0: Ah. A quimioterapia é o, o tratamento mais popular ainda no, no tratamento do, do cancro, mas é também um dos mais temidos. Mais de 46% das doentes de cancro de mama pode evitar este tratamento. Foi isto que a investigação que liderou uh, o Mindect veio descobrir, não foi? Exato,
1: o Mind Act aquilo, que é um ensaio clínico que foi eh, efetuado em, em nove países europeus, incluiu 6.600 doentes e utilizou-se esta mesma tecnologia de análise dos genes do tumor para descobrir algo que nós chamamos uma assinatura genómica o que é que é isso? Genómica é que tem a ver com os genes do tumor genética tem a ver com o nosso, os nossos genes e a assinatura é um conjunto de genes então um conjunto de 70 genes ou as, as, a forma como esses genes se um, exprimem num cancro permite-nos dizer se esse cancro da mama tem um, um prognóstico bom um prognóstico mais uh, reservado, pior e nesses casos de um prognóstico bom provavelmente o benefício que a quimioterapia traz é demasiado pequeno e não compensam os riscos naqueles que têm uma assinatura de mau prognóstico aí sim o benefício que a quimioterapia hum, dá vale a pena e compensam os riscos a longo prazo
0: porque a quimioterapia está associada às questões da perda de fertilidade, às questões da perda do cabelo mas são hum, muito menos graves estas consequências do que aquelas que são mais, que, que ocorrem depois no tempo, mas que são mais graves
1: Sim, e, uh, as pessoas habitualmente associam quimioterapia às náuseas, vómitos e perda de cabelo. Em relação às náuseas e vómitos, hoje em dia nós conseguimos controlar esses, esses, esses efeitos laterais muitíssimo melhor do que conseguíamos há uma década ou duas atrás. Existem medicamentos muito bons para o controle das náuseas e vómitos e estão sempre a, a ser desenvolvidos novos medicamentos em relação à perda de cabelo ainda não, ainda não conseguimos evitá-la em muitos dos casos, mas é algo temporário, vai? acontece durante aquele tempo da quimioterapia e não é em 100%, mas em 98% dos, dos casos uh, o cabelo volta e volta até mais forte, mas a longo prazo uh, e frequente e, e, e é, felizmente é raro, mas pode acontecer. A quimioterapia pode dar, por exemplo, a insuficiência cardíaca, pode dar origem a outros tumores, como por exemplo as leucemias, que existem nos casos de, de câncer da mama, o risco é de 0,5%, não é não é um risco eh, elevado, mas nós não queremos curar alguém de uma doença e induzir outra um, isso também acontece com outros tratamentos. Por exemplo, a radioterapia também pode dar origem a problemas cardíacos no, futuro, no, no a longo prazo, assim como a outros tumores como os sarcomas. São coisas raras, mas que nós queremos evitar. E se pudermos uh, tratar alguém tão bem sem quimioterapia como com quimioterapia, obviamente preferimos não a prescrever.
0: E estas possibilidades de tratamento diferentes são apresentadas aos pacientes na unidade de cancro da mama do Champalimou?
1: Eu acho que estas possibilidades são apresentadas em várias unidades, não só na, na unidade da, da Fundação Champalimaud. Paulo Mo. Um, Em relação aos testes genómicos, este estudo acabou de, de ser publicado há pouco tempo. Existem outros estudos que não, não, não foram tão grandes e, e, e não um, concederam um, um nível de evidência tão elevado, mas já existem outros estudos e já nos temos vindo a bater para a disponibilidade destes testes para um, um maior número de doentes um, o problema é que os testes são caros e, e nem sempre há disponibilidade para o, o ter acesso a, a, este, a estes testes
0: Mas há uma ligação uh, direta com as pacientes e há uma participação das pacientes nas terapêuticas uh, que, que são feitas?
1: Deve haver né? o, a, a, a pessoa que pode dizer-nos qual é o benefício da quimioterapia que é suficiente para uh, suportar os efeitos laterais é, é a pessoa que está em frente de nós é quem vai sofrer essas consequências e há estudos que mostram que para certos doentes 1% de benefício é suficiente para hum, suportarem a quimioterapia. Há outros que dizem que nem por 5% ou 10% fariam. As pessoas são diferentes e têm perspectivas diferentes e nós temos que as respeitar. O nosso dever como oncologistas é explicar as diferentes possibilidades que existem, os diferentes, vamos dizer, utensílios, ferramentas que temos para perceber o prognóstico e ajudar, orientar, mas não obrigar ninguém a tomar uma decisão. A grande dificuldade é que nós raramente temos na medicina coisas eh, extremas de zero ou 100%. Estamos sempre a falar de probabilidades e muito frequentemente o doente ou a doente nos diz mas e para mim? Em, em que zona é que eu estou? E é aí que precisamos de avançar muito mais no sentido da medicina individualizada ou na, na medicina de precisão porque nós ainda não conseguimos dizer para si individualmente qual é o seu risco o que é que vai acontecer no dia em que conseguirmos então teremos a, a medicina a, individualizada
0: A Fátima Cardoso trabalhou no Instituto de Jules Bordet em Bruxelas, na Bélgica onde foi responsável pelos ensaios de fase 2 e 3 em cancro da mama também passou por Houston nos Estados Unidos para estudar esta patologia é diretora científica de vários projetos entre os quais o Transbig que é que veio para Portugal? Eu passei
1: 10 de, anos uh, da, da minha vida e quase toda a minha vida uh, profissional como especialista na Bélgica, uh, acabei a especialidade e três meses depois já estava um, em Bruxelas e tive oportunidades que não, tenho certeza que não as teria se tivesse permanecido em Portugal, infelizmente, mas tive acesso... Um, a, a participar em, em projetos de investigação, em ensaios clínicos e a uma, a dizer, até uma filosofia de tratamento diferente do que teria sido exposta se tivesse permanecido em, em Portugal. Mas um, sempre me aliciou poder voltar para o, para o país e particularmente quando fui convidada pela Dra. Leonor Beleza para vir dirigir a unidade e criar a unidade a partir do zero, é, acho que isso é alicente para qualquer médico. Eu entrei na fundação e ainda não, ainda não tinha o edifício acabado as obras e comecei mesmo de um edifício vazio até uh, criar uma unidade de mama que acabou de ser certificada este ano. Tem num espaço de mais ou menos 5 anos e meio Fomos do zero até a uma unidade certificada. Qual é a
0: importância desta certificação europeia para uma unidade de investigação e tratamento de câncer de mama?
1: É in indispensável, na, na minha opinião e, e na opinião de todos os peritos, penso. Uh, temos que lutar pela implementação primeiro de unidades de mama, que é... Uh, isto é uma das grandes lutas a nível europeu e a nível mundial pela, pela obrigatoriedade de todos os doentes com câncer de mama, homens ou mulheres, serem tratados dentro de unidades especializadas para o tratamento desta doença e nessas unidades está uma equipa multidisciplinar que tem médicos de várias especialidades mas tem outros profissionais de saúde tem enfermeiros especializados tem psicólogos tem nutricionistas, assistentes sociais uh, todas as uh, os profissionais de saúde que são indispensáveis para tratar do doente como um todo e ninguém toma decisões sozinho uh, antes de se tomar uma decisão o grupo de, uh, avalia o caso e vê todos os ângulos qual será o melhor tratamento a melhor sequência dos tratamentos para poder propor ao doente ou à doente qual é a melhor, o melhor tratamento para, para ela ou para ele.
0: Outra das lutas em que a Fátima Cardoso está envolvida é no, no acesso aos medicamentos e bate-se muito pela defesa dos medicamentos baratos, porque isso permite... Um, um tratamento mais universal para todos os doentes de cancro o que é que se passa agora nas questões das farmacêuticas dos mercados dos países para que para que tratamentos que já foram baratos deixem de ser acessíveis a todos os doentes
1: Este é um problema que, que para o qual para o qual temos estado a alertar evidentemente não só aqui em Portugal, mas a nível europeu e até a nível mundial, porque é um problema que afeta todos os países, que é a falta de acesso, ou não se produz o suficiente e também não se distribui igualmente aquilo que existe dos medicamentos mais baratos. É preciso que as pessoas saibam que quando falamos em medicamentos, e os chamados medicamentos inovadores, que nós chamamos medicamentos biológicos ou dirigidos, habitualmente eles eh, são importantes para uma percentagem dos doentes oncológicos, para aqueles que têm aquele receptor para o qual o, o medicamento se vai dirigir. Mas esses medicamentos raramente são dados sozinhos, são dados em, acompanhados de medicamentos, habitualmente de quimioterapia, já muito antigos, que existem desde os anos 60 e 70. E que continuam a ser eficazes? E que são os mais eficazes e que são mais úteis para o uh, uh, um maior número de doentes. Uh, são utilizados em vários tipos de cancro e são indispensáveis para que possamos tratar. Vamos dar um exemplo. Um dos tipos de cancro mais, com maiores taxas de cura é o cancro do testículo. O tratamento do cancro de esticulo são com medicamentos baratíssimos, um dos, alguns dos mais antigos que existem. Mas se nós não tivermos esses medicamentos, não conseguimos tratar uh, uh, nenhum tipo de cancro. E o que acontece é que como esses medicamentos são baratos, tem uma margem de lucro pequena portanto não são, não há incentivo para os produzir apesar da eh, indústria farmacêutica ainda os produzir, não produzem quantidade suficiente e os que existem vão ser distribuídos a quem pagar mais, porque existe a lei do mercado livre, Não nós como um país pequeno e não e vamos dizer que economicamente um pouco débil não podemos competir com, por exemplo com uma Alemanha que pode pagar cinco vezes mais por o mesmo medicamento isto,
0: mas, há, mas há já algumas soluções apontadas pelas sociedades de oncologia?
1: Há algumas soluções que temos estado a discutir a nível da Comissão Europeia e, felizmente, muito pelo nosso lobbying e pelo lobbying dos, dos grupos de doentes. Uh, a presidência uh, checa da, da Comissão Europeia colocou isso como uma das, das suas uh, dizer, prioridades. O que é que, é que podemos fazer? Por exemplo, vamos olhar para o exemplo dos Estados Unidos. Tiveram este problema, ainda têm, mas tiveram-no agudamente há, há, um, há alguns anos atrás. Resolveram eh, estabelecer um, um acordo económico entre os Estados Unidos e Índia, onde existem fábricas de produção de genéricos e de biosimilares, que são medicamentos injetáveis, eh, e... A FDA, a administração do, do medicamento, a organização do medicamento americana, faz auditorias às fábricas indianas, tem a certeza que a qualidade dos medicamentos é elevada e esses medicamentos são utilizados tanto na Índia como nos Estados Unidos. Acaba por ser uma situação de benefício para ambos os países. A nível de europeu, há muitos países que se estão a unir em, em grupos de dois, três ou quatro para terem maior poder de negociação acho que Portugal não pode ficar atrás porque nós somos pequenos não temos grande poder de negociação e temos que nos unir a outros mas os doentes portugueses não podem ficar sem acesso neste momento estamos estivemos mais de um ano sem um medicamento indispensável para o tratamento das metástases cerebrais tivemos esse medicamento durante uns meses e já não o temos outra vez eu já tenho algumas doentes com dificuldade em acesso é um dos medicamentos mais importantes na oncologia, que é o tamoxifeno e que mais vidas salvou um, em relação ao câncer da mama. Portanto, algo tem que ser feito e penso que isoladamente não o conseguiremos resolver. Temos que nos unir com outros
0: países europeus.